0: Ciao e bentornato o bentornata su questo canale onirico eh, Oggi nella mia, nel mio percorso diciamo verso il ritorno al sogno lucido ho, Non ho fatto grossi passi, passi avanti questa notte Ho ricordato un sogno nel dettaglio e un piccolo frammento di un altro che non ho nemmeno, nemmeno segnato però questo l'ho ricordato bene Infatti era l'ultimo che stavo facendo Prima del risveglio Anche lì mi sono è suonata la sveglia l'ho, l'ho l'ho snusata Dopodiché mi sono rimesso fermo Immobile un attimo A pensare ok Ho oh, dieci minuti prima che suoni di nuovo Che cosa stavo sognando Era qualcosa di divertente Era qualcosa di bello Sì ero in un paese di montagna Ok E in un viaggio in moto e ho parlato con queste persone. Stavo andando di lì, avrei fatto quello, avrei fatto quell'altro. E quindi ho segnato, diciamo, sul mio diario virtuale la... tutti i dettagli che ricordavo, senza esagerare, se no, ogni, ogni sogno probabilmente sarebbe un libro no? da poter scrivere. Se se raccontassimo tutti i dettagli del sogno, quindi va bene insomma descriverlo approfonditamente senza esagerare, più che altro per questioni di tempo perché purtroppo bisogna attivarsi nella vita reale in qualche modo. Ehm, ecco come detto appunto io sto usando un'app al momento, in realtà due che mi aiutano per questi per i sogni lucidi, una si chiama eh, Awoken, che è proprio quella che uso per il diario dei sogni perché è molto semplice, intuitiva, ti fa creare ogni giorno dei, dei sogni che poi puoi esportare in formato testo, inviarteli via Whatsapp, via mail, dove ti pare quindi è molto comodo e in più ha dei promemoria che puoi impostare, oltre a un sacco di funzioni, eh, in realtà, anche durante la notte pro... Eh, ti produce dei suoni ben predefiniti il tuo suono totem per triggerare la lucidità io quello l'ho disabilitato perché non dormo da solo Eh, ti manda dei reminder durante la giornata con la frequenza e nelle fasce orarie che tu vuoi per ricordarti di fare i test di realtà che è l'argomento che vedremo poi tra pochissimo E infine uso un'altra app che si chiama Sleep as Android, ovviamente è per Android E quella monitora sostanzialmente il ciclo del sonno mantenendo il telefono appoggiato sul materasso mentre dormiamo Lei con l'accelerometro del telefono capisce se siamo in sonno pesante, se ci muoviamo quindi siamo in sonno leggero E questa cosa la uso per farmi svegliare dall'applicazione quando sono in una fase di sonno leggero, nell'intorno della mia ora di sveglia che ho impostato. Così non mi sveglio rimbambito e confuso, eh, se becco, non rischio di beccare una fase di sonno profondo. Ok, detto questo, oggi vorrei parlarvi un po' del, dell'ambiente onirico, mh, delle leggi fisiche e logiche che, legor- che regolano il sogno, e di come possiamo sfruttare le differenze che ci sono tra queste leggi e le nostre della vita quotidiana. Il mondo onirico è una creazione della nostra mente, del nostro cervello, del nostro pensiero, quindi non ha confini fisici, pratici ben definiti come abbiamo detto, ma è soltanto limitato dalle nostre concezioni, i nostri preconcetti è quello a cui siamo abituati quindi io so che non posso volare quindi volare nei sogni non mi verrà così naturale non è impossibile assolutamente ma magari non mi viene così spontaneo perché sono abituato a pensare che io non posso volare Ok, um, durante il sogno, durante le, f- le fasi REM comunque durante il sonno eh, alcune aree del nostro cervello sono ad attività molto ridotta o addirittura... Uh, latente Spenta Alcune aree uh, Come um, Le aree più legate alla parte logica Per questo non ci rendiamo conto Di stare sognando Se ci passa un elefante arancione Perché la parte logica Sta dormendo e non ci dice Attenzione che quella non è una cosa normale La parte di calcolo matematico uh, La la parte della memoria se vogliamo in, una, in un certo qual senso e questo provoca dei grossi effetti sulla, sul sogno perché sostanzialmente lo rende meno stabile rispetto alla realtà e questo va bene mutevole ehm, però ci rende anche difficile in sogno fare determinate cose che durante la, la veglia ci riescono molto semplici se io leggo sto guidando adesso sto andando al lavoro leggo la targa della macchina davanti Ok, poi guardo da un'altra parte ritorno a guardare la targa la rileggo se fossi in un sogno le lettere sarebbero diverse o addirittura sarebbero trasformate in simboli incomprensibili uh, questo perché appunto, la parte, il centro che regola la, la, la memoria è uh, sopito quindi agisce a, a carico ridotto e non riesce Mantenendo eh, il mio cervello, mantenendo tutto l'ambiente onirico A farmi ricordare questo dettaglio Non perché è un dettaglio specifico Ma perché è una scritta Oppure un numero digitale e quindi il mio, la mia, quella parte, la memoria, non, eh, non riesce a recuperarmelo e lo fa andare via. Allora mi propone una nuova scritta, un nuovo numero, oppure addirittura dice sai che c'è, io non ti faccio leggere nulla così non mi, non mi stressi questa cosa di ricordarti le lettere e ti, ti propongo dei geroglifici così voglio vedere se poi te li vuoi ricordare. Ehm, questo funziona con le scritte... Io ho notato che funziona meno con le scritte a mano. Ehm, ma funziona bene con le scritte stampate <ride> le bizzarrie del sogno così come non funziona con gli orologi analogici cioè se io guardo l'ora su un, un orologio analogico mh, è facile che poi me la ricordo torno, guardo un'altra parte riguardo e è della stessa perché le forme sono più semplici da ricordare se invece leggo un orologio digitale è lì il, il cervello lo frego perché lui non riesce, non riesce a ricordarsi Leggo una sveglia digitale, a parte che molto probabilmente mi proporrà un orario impossibile perché il centrologico sta dormendo e non si ricorda che le ore devono stare entro 24, i minuti, entro 60. Magari mi propone le 82 e 96, ok. Orari impossibili e soprattutto mutevoli. Guardo da un'altra parte, riguardo l'ora, è cambiata. Questo è poco, ma sicuro. Queste falle nella logica e nella memoria del del cervello mentre mentre sogniamo le sfruttiamo facendo i nostri bei test di realtà. Il test di realtà altro non è che cercare di analizzare la situazione che ci circonda in modo critico durante la la veglia, quindi quando siamo svegli, eh, cercando dei segnali che ci indichino se potenzialmente stiamo dormendo oppure no. Eh, Fare un test di realtà Per esempio può essere Guardare l'orologio sul cruscotto della macchina Orologio digitale 8.30, ok Guardo la strada Dopo un secondo riguardo l'orologio Sono ancora le 8.30 Ok, riguardo la strada Riguardo l'orologio Sono le 8.30 Va bene, dai Diciamo che sono sveglio Ehm, A volte succede (ride) La cosa divertente che scatta al minuto Quando tu stai guardando un'altra parte Quindi sono le 8.30 Guardi di là Riguardi 8.31 e Dici, oh cavolo Adesso e vabbè, basta ripetere il test quindi in questo modo ehm, noi però dobbiamo abituarci a fare questi test di realtà durante la veglia, durante il giorno mm, ma non in modo cioè così dicendo ma sì dai vediamo se sto, me sto sognando, guardo l'ora ah, 8.31, ah, 8.31 di nuovo no, io devo fermarmi un secondo con la, con la mia mente col mio flusso di pensieri turbinoso silenzio un attimo, mi guardo intorno e dico ok aspetta Dove sono? Sono in macchina, perché? Dove sto sto andando al lavoro? Ok, ci sta. Eh, Cosa ho fatto prima? Mi sono svegliato, ho fatto colazione, ok. Mi ricordo cosa ho fatto prima, perché nel sogno io compaio sulla scena, quindi non mi ricorderò che cosa ho fatto prima di essere lì, ok? Quindi prima cosa è fare un un attimo un check di di consapevolezza, proprio dire ok, dove sono? Cosa sto facendo? riepilogare brevemente quello che mi circonda e innanzitutto cercare di capire se se c'è qualcosa di assurdo sono sulla torre Eiffel e sto facendo bungee jumping Mm, aspetta ma io lo faccio tutti i giorni sta roba no quindi forse è un sogno davvero e devo essere critico devo quasi essere eh, sicuro che sia un sogno e volerlo confutare con un test di realtà questa questa abitudine a pensare che tutto sia un sogno ce la porteremo nei, nei sogni e quando ci succederà per abitudine sviluppata durante la veglia di fare questi test di farne uno nel sogno eh, quello avrà successo magari ho fallito mille volte il test di guardare l'orologio durante il giorno, lo faccio una volta perché ho incorporato l'abitudine durante il sonno guardo i numeri cambiano cazzo eh, lì, lì mi cambia tutto quell'abitudine mi ha triggerato un sogno lucido perché in quell'istante preciso dirò ok, è è, è sicuro, questo è un sogno e allora tutto sembrerà chiaro e mi dirò ma porco Giuda com'è possibile che non mi sono accorto prima che era tutto un sogno adesso mi è chiaro bisogna fare quello scatto eh, quello che io all'epoca avevo autodefinito il salto di consapevolezza cioè dall'inconsapevolezza del sogno che ci trascina sogno normale ci trascina nei suoi, nelle sue trame, nelle sue storie In modo passivo Fino al, al risveglio, salto di consapevolezza Io passo a un livello successivo In cui sono consapevole di chi sono Dove sono e che sto sognando e questo è molto molto importante mm, Allora, se cercate un po' ovunque L'elenco dei test di realtà che si possono fare mm, Li trovate un po' dappertutto Però quelli che io ho trovato più efficaci sono sicuramente questo di rileggere l'ora o rileggere delle scritte ehm, appunto magari non parole ma targhe eh, sequenze di lettere o numeri eh, segnali stradali ok? rileggere, guardare un'altra parte riguardare, rileggere due o tre volte se cambiano stiamo sognando Eh, dove sono cosa sto facendo? cosa ho fatto dieci minuti fa? questa è una domanda cruciale se lo faccio nel sogno io non saprò rispondere dirò, eh, non lo so, io ero qua, sono trovato qua questo eh, vuol dire che sto sognando altri test possono essere eh, guardarsi le mani mm, è un test inventato da Carlos Castaneda che è un po' il pioniere del sogno lucido lui ha una, una visione un po' più sciamanica, esoterica se vogliamo della cosa e lui ha scoperto che guardarsi le mani in sogno gli scatenava la lucidità lo, lo faceva rendere conto di essere in un sogno, perché? perché se ci guardiamo le mani ehm, in realtà funziona un po' con tutti i dettagli se vogliamo, del nostro corpo però ovviamente le mani è più, è più semplice no? ce le abbiamo lì basta guardarle eh, con attenzione vedremo che sono, sono strane sono quindi potrebbero muoversi un po' le dita potrebbero... eh, la pelle potrebbe mutare le forme potrebbero cambiare e in più potremmo avere sei dita invece di cinque oppure dita potrebbero essere corte o più lunghe o mani più piccole o più grandi insomma molto strane quindi ci guardiamo le mani le osserviamo attentamente per qualche secondo per vedere se cambiano perché ci mettono un, un attimo a cambiare non non dobbiamo guardarle un, un istante e riguardare via cioè, diamogli un secondo e quello può essere un altro test oppure ancora eh, tentare di far passare il dito della mia mano sinistra attraverso il palmo della mia mano destra io lo osservo eh, mi aspetto che lo attraversi Com- come abbiamo detto e come ribadiremo all'infinito l'intento fa tutto nel mondo dei sogni quindi io ho l'intento vuol dire che io adesso veramente mi aspetto che il dito attraversi la mano perché se non me lo aspettassi si dice, Bah, vediamo se lo attraversa dai, lo spingo se anche sono in un sogno e non mi aspetto che passi il dito non passa se invece mi aspetto che passi, passa e allora mi dico, ah ok, allora è un sogno, va bene eh, altra cosa abbiamo detto che nei sogni non si può morire eh, non si può soffocare quindi se io mi tappo il naso e chiudo la bocca provo a respirare se sono in un sogno riesco a respirare se sono sott'acqua riesco a respirare okay, magari immergersi in una piscina per fare un test di realtà può essere un po' troppo invasivo a meno che non siate dei mutatori però insomma tapparsi il naso sai anche in pubblico sembra che ti stai grattando provi a respirare se respiri se stai sognando eh, sono tutti test che sì, si possono <ride> Magari fatti in pubblico in determinate occasioni Possono risultare un po' strani Ma di solito si riesce a farli in modo abbastanza eh, Insomma senza dare nell'occhio ecco. eh, Cos'altro, cos'altro, cos'altro Ma direi che sui test Insomma eh, questi sono i principali eh, La cosa importante Questa è, il primo, è la prima tecnica Che ci serve per i sogni lucidi ed è molto, molto importante perché eh, è collegata questa qui alla tecnica dild quindi um, dream induced lucid dreaming quindi un sogno lucido iniziato da un sogno cosa vuol dire che io sto sognando in modo normale e inizio un sogno lucido nel senso che mi, 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 mi attivo la lucidità facendo un test di realtà come lo faccio nel sogno abituandomi a farlo da sveglio quindi durante la giornata dobbiamo abituarci a farli più spesso possibile più spesso possibile vuol dire anche 10-20 volte al giorno ok? Ehm, ogni tot io adesso ho detto quando devo andare in bagno faccio un test di realtà non so come mai, mi è venuta un po' da sola e già quello è una buona cosa, una buona abitudine ehm, se no se non ci ricordiamo di farli perché è molto facile dimenticarsi perdersi nel, nel marasma della giornata ci sono queste app la mia app è, il mio telefono è silenzioso però ehm, ogni tipo 10 volte dalle 8 alle 18 e lei mi, mi manda fuori un, un pop up di fare un test di realtà io magari non guardo il telefono in quel momento ma la prossima volta che lo guardo vedo lì la notifica e dico ah cavolo è vero facciamo un test eh, insomma, più spesso possibile e con intenzione, ok? Eh, dobbiamo fare questi test. Essere convinti che potrebbero fallire, cioè che potrebbero riuscire, scusate, che potrebbero dirmi, eh, sì, stai sognando. Facendo così creeremo una, un'ottima abitudine che, che ci porteremo poi, insomma, anche nella, nel nostro sonno, nel nostro, nei nostri sogni. Um, quindi abbiamo già visto sostanzialmente la prima tecnica che è appunto la build, um, che è proprio questo sostanzialmente un test di realtà o qualcosa che ci, ci attiva la, la lucidità durante un sogno normale, comune questo può anche, anche la, aumentare la consapevolezza durante la giornata, chiedersi: aspetta, dove sono? Cosa sto facendo? Ma è, è strana questa cosa? O abituarsi a fare un test di realtà ogni volta che succede qualcosa di bizzarro, ok? Una coincidenza strana, una, una, una cosa che dici: no, dai, ma no, questa cosa qui cioè, è troppo assurda perché, perché possa succedere. una questo, fatto in questo modo, con questa coincidenza. caspita nei sogni sarà molto facile che ci saranno coincidenze bizzarre cose strane e allora ci potrà scatenare l'ucidità bene direi che insomma di un po' di cose abbiamo parlato e per oggi mi fermerei qua io vi consiglio di provare a insomma a, a ragionare su questa cosa allenarvi a fare qualche test di realtà eh, che poi è anche molto divertente Quando poi riescono nei eh, Cioè falliscono nei sogni Cioè se fallisce vuol dire che io Non sono nella realtà e quindi sto sognando eh, Quando io Ma sì, ma proviamo a far passare il dito attraverso la mano E eh, cavolo, quando ci passa Rimango <ride> sbigottito, Dico, oddio <ride> È molto divertente Quindi magari ehm, Fatevi un giro su Sognilucidi.it è un forum che contiene una wiki veramente fatta bene Cercate test di realtà, vi, ve li elenca tutti, vi spiega perché funzionano, perché non funzionano eh, Approfonditelo un attimo questo tema e... Poi volevo dare un, uno spunto, darti uno spunto su qualche lettura per iniziare Perché leggere libri sui sogni lucidi è una delle cose che aiuta di più a aumentare la consapevolezza, te, ti ci fa pensare durante la giornata ti dà l'idea eh, di quello che può aspettarti dall'altra parte perché te lo racconto io che non so raccontare eh, è un conto, se te lo racconta un un esperto, uno scienziato che studia il fenomeno da 50 anni è un'altra cosa quindi assolutamente io ti consiglio questi due libri, uno si trova anche in italiano e um, si chiama L'arte di vivere i sogni, l'autore è Paisel, um, ed è una, veramente fatto bene, una, è molto scorrevole, molto leggero se vogliamo ma efficace, cioè rende bene l'idea, ti dà informazioni sia pratiche su come fare i sogni lucidi e, e ti dà un'ottima idea di cosa vuol dire farli e cosa puoi farci. E poi immancabile è eh, la bibbia dei sogni lucidi de- dei nostri giorni, che è Exploring the World of Lucid Dreams di Stephen LaBerge, che è appunto il pioniere della scienza dei sogni lucidi. Lui è un PhD, eh, uno psicologo americano che ha dedicato la sua vita fino dal, do- fino dal dottorato eh, a studiare i sogni lucidi, ha creato il Lucidity Institute, Mi sembra in Massachusetts, che è una struttura, un istituto che studia i sogni e i sogni lucidi, fanno esperimenti, test, monitoraggio, poi parleremo dell'effetto che hanno i sogni sul nostro corpo fisico. diciamo che sono tutte scoperte che derivano da lui lui ha creato una tecnica ex ex novo molto molto potente e efficace ha ripreso in mano tutte le classiche tecniche ha ripreso in mano la filosofia buddista tibetana tirandola un po' in chiave nostra, occidentale, in chiave odierna diciamo che è un must, assolutamente un must ed è molto, molto fatto bene il problema è che non c'è in italiano, uh, è un inglese molto scorrevole, quindi se, non ave- se avete un minimo di, co- di confidenza con l'inglese io vi consiglio di acquistarlo e, e leggerlo perché è-, è veramente semplice da leggere, ma merita davvero. Sul forum, sono i lucidi, c'è anche una versione tradotta in italiano, in modo, almeno mi ricordo all'epoca, eh, anche se in modo molto amatoriale. Secondo me eh, conviene leggerselo in inglese, io l'ho letto tre volte in inglese e una volta in italiano in quella versione e devo dire che non, non smette mai di darmi, di darmi, quindi vi consiglio queste letture, pensateci, pensate ai sogni, pensate a quanto sarà bello fare il primo, il primo sogno lucido, eh, abituatevi a fare questi test di realtà durante la giornata e magari iniziate uno di questi libri. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro buoni sogni.